0: Wenn man einen falschen Weg einschlägt, verirrt man sich umso mehr, je schneller man geht. Dennis Diderot Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autor und Coach und in dieser Episode geht es darum, wie du effektiv beim Schreiben vorankommst. Wie du also darauf achtest, das Richtige zu tun. Ich erwähne immer wieder, wie wichtig es ist, kontinuierlich zu schreiben. Wir haben schon in vielen Episoden darüber gesprochen, dass du dir eine Routine aneignen solltest, dass du möglichst täglich dabei sein solltest. Doch was bringt dir das denn, wenn du täglich beim Falschen am Start bist? Das heißt, wenn du sehr viel Zeit und sehr viel Energie investierst, aber dich nicht auf einem Schreibweg befindest, der dich wirklich voranbringt. Ich habe dir heute fünf No-Gos mitgebracht. Strategien, die nach meiner Erfahrung nicht zum Erfolg führen. Oder man könnte auch sagen Irrtümer, die es unbedingt hinter sich zu lassen gilt. Diese fünf Aspekte sind nicht alle gleich wichtig. Sie sind alle super wichtig, aber ich würde sagen, es ist so eine kleine Rangfolge. Das heißt, ich fange mit der Sache an, die noch am wenigsten schlimm ist und ende mit der Sache, die wirklich ganz fatal ist. Das heißt, das Ganze ist von schwierig zu wirklich richtig schwierig geordnet. Ich möchte dich natürlich nicht allein lassen mit diesen Schwierigkeiten. Ich möchte dir natürlich nicht vermitteln, ah, das solltest du nicht tun, und dir da nicht sagen, was du stattdessen tun solltest. Nein, du bekommst natürlich Hinweise, was Wege sind, die zum Erfolg führen. Wie komme ich dazu, dies von mir zu geben? Wie maße ich mir an, dir sagen zu können, was zum Erfolg führt und was nicht? Ich kann es dir natürlich nicht sagen. Ohne mit dir gesprochen zu haben, kann ich natürlich nicht prognostizieren, was für dich persönlich am allerwichtigsten ist. Ich kann jedoch aus meiner Erfahrung mit hunderten von Autorinnen und Autoren in Schreibseminaren, in Impulsgesprächen und durch die langjährige Begleitung im Autorencoaching sagen, was meiner Erfahrung nach zum Erfolg führt und welche Haltungen, welche Denkweisen, welche Strategien früher oder später dazu führen, dass du frustriert aufgibst. Zumindest ist es bisher immer so gelaufen. Legen wir los. Platz Nummer 5 bei den No-Gos nimmt die Einstellung ein, Handwerkszeug brauche ich nicht. Ich treffe tatsächlich immer wieder auf Menschen, die sagen, ich möchte frei Schnauze schreiben. Ich möchte so schreiben, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich muss ehrlich sagen, diese Einstellung finde ich super. Ich habe da überhaupt nichts dagegen. Ich finde es total klasse zu sagen, ich möchte authentisch schreiben. Ich möchte wirklich so schreiben, wie ich das Ganze empfinde, frei von der Leber hinweg. Die Entscheidung, ob du nur für dich schreiben möchtest oder ob du auch andere Menschen damit erreichen möchtest, führt jedoch dazu, dass du dir Gedanken machen solltest, ob du tatsächlich Menschen mit deinen Worten erreichst. Und so wichtig es für dich sein kann, authentisch zu schreiben, so überzeugender ist deine Authentizität, wenn du Handwerkszeug erlernst und wenn du deswegen auf eine Weise schreibst, mit der du auch andere erreichen kannst und mit deinen Worten fesseln kannst. Häufig lehnen Menschen bestimmte Übungen ab, Häufig sagen sie, ja, ich möchte eigentlich gar nicht so viel Hintergrundwissen kennen, ich möchte keinen Schreibratgeber lesen, ich möchte einfach nur drauf losschreiben. Und ich finde das total legitim, ich finde das total in Ordnung. Es ist nur so, dass du dir einen riesen Erleichterungsweg verbaust, dass du dir die Chance auf Entwicklung verbaust, wenn du nicht nach dem Handwerkszeug schaust und am Ende hast du bestenfalls ein Buch geschrieben, Jedoch auf eine Art und Weise, dass es super stark verbesserungswürdig ist, dass es am Stil hapert, dass deine Form, die ganze Schreibweise, das Thema nicht unterstützt und dass die Überarbeitung umso viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, als wenn du dich zu einem früheren Zeitpunkt um bestimmtes Handwerkszeug gekümmert hättest. Was meine ich eigentlich mit Handwerkszeug? Ich meine mit Handwerkszeug ein gewisses Sprachgefühl, das sich durch bestimmte Übungen entwickeln lässt. Ich meine mit Handwerkszeug ein Grundwissen, welche Erzählweisen, welche Erzählperspektiven es gibt. Ich meine mit Handwerkszeug ein Gefühl für den Satzbau, ein Gefühl für die Wortwahl, ein Gespür für bestimmte rhetorische Mittel, das du einsetzen kannst. Du musst nicht alles auf einmal können, das ist keine Frage. Die Einstellung, du hast jedoch gar nichts zu lernen, du möchtest das alles gar nicht wissen, weil du einfach nur frei so schreiben möchtest, wie es dir gefällt, die wird dich am Ende nicht dazu bringen, dass du tatsächlich frei heraus so schreibst, wie es zu dir passt und wie du dich auch tatsächlich so ausdrückst, dass es bei Menschen ankommt. Die Idee am Handwerkszeug ist also nicht, dass du dich verbiegst. Sie ist nicht, dass du auf eine Weise schreibst, die irgendwie gar nicht zu dir passt. Nein, die Idee dabei ist, dass das Handwerkszeug dir gerade dazu hilft, viel authentischer zu schreiben und tatsächlich das auszudrücken, was dir wichtig ist. No-Go auf Platz 4. Einzelkämpfer sein. Schreiben ist ein Einzel einzelnes, ein einsames Geschäft. Das hört man häufig. Und ja, ein Stück weit stimmt es. Du musst aber nicht Einzelkämpfer sein. Ich kann dir gleich später ein paar Alternativen mit auf den Weg geben, wie es gelingen kann, eben nicht als Einzelkämpfer am Start zu sein. Was ist jedoch das Problem? Warum sage ich, das ist ein totales No-Go, wenn es doch für viele tatsächlich so ist, dass sie vor allem auf sich allein zurückgeworfen sind? Weshalb ist es ein No-Go, Einzelkämpfer zu sein beim Bücherschreiben oder sich als solcher zu empfinden? Dir fehlt es häufig an einem gewissen Punkt an Motivation. Du wirst früher oder später an herausfordernde Stellen deines Buchprojekts kommen. Das kann bedeuten dass du zu wenig Zeit im Alltag für dein Schreiben hast. Das kann bedeuten, dass du bei einem bestimmten Kapitel nicht weißt, wie du weitermachen sollst. Das kann auch bedeuten, dass du in riesige Selbstzweifel verfällst und dir total unsicher bist, ob das Schreiben überhaupt etwas für dich ist und ob es überhaupt eine gute Idee war, mit deinem Buchprojekt tatsächlich zu starten. Wenn du nun Einzelkämpfer bist, wenn du nun wirklich ganz allein auf dich zurückgeworfen bist, bist, ist es umso wahrscheinlicher, dass du diese Motivation auch nicht so einfach wieder erlangen kannst. Denn du bist ja deinen Gedanken ausgeliefert und so werden sie nach und nach so stark, dass du dich deren nur noch schlecht entwehren kannst. Des Weiteren fehlt dir das Feedback, die Rückmeldung. Von anderen. Und ja, es ist häufig hilfreich, sich nicht ständig eine Rückmeldung einzuholen. Denn deine Texte sind vielleicht noch ziemlich unfertig, deine Texte sind erst dabei, sich zu entwickeln, dein ganzes Schreiben. Und doch hast du so nie eine Ahnung, wie das Ganze tatsächlich bei anderen wirken kann. Das Problem ist, dass die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung ja nicht immer Hand in Hand gehen. Es kann also durchaus sein, dass du etwas ganz toll findest, dein Text jedoch beim Publikum leider nicht die Wirkung erzielt, die du dir erhoffst. Dazu kommt, dass dein direktes Umfeld, das heißt deine Familie, deine Freunde, vielleicht relativ wenig mit deiner Schreibleidenschaft anfangen können. Einzelkämpfer sein bedeutet also nicht, dass du überhaupt nichts mit anderen Menschen zu tun hast. Das bedeutet nicht, dass du ein einsamer Typ bist. Das bedeutet nicht, dass du den ganzen Tag einsam und allein in deinem Zimmer sitzt. Das kann auch einfach bedeuten, dass du in Bezug aufs Schreiben keine Ansprechpartner hast. Das kann bedeuten, dass sich dein Umfeld theoretisch dafür interessiert, aber praktisch einfach gar nichts damit anfangen kann. Auch dann bist du ein Einzelkämpfer und auch dann treten diese Schwierigkeiten auf, die ich schon genannt habe. In schwierigen Phasen deines Schreibprojektes fehlt es dir an Motivation durch andere Menschen, die in ähnlichen Situationen stecken. Und es mangelt an einem Feedback und damit auch an der Textanalyse mit anderen zusammen. Denn auch das ist natürlich total fatal. Wenn du dich nicht darin übst, auch die Texte anderer zu hören, mit anderen darüber zu sprechen, ob dein Eindruck ähnlich ist wie ihr Eindruck, welche Alternativen es bei der Schreibweise gibt und so weiter, so verfügst du nicht über eine zentrale Möglichkeit, dich beim Schreiben weiterzuentwickeln. No-Go Nummer 4, Strukturen und Muster aus Prinzip ablehnen. Ich spreche immer wieder mit Autorinnen und Autoren zum ersten Mal in einem Impulsgespräch, die sich fürs Autorencoaching interessieren. Und die sagen häufig, ich habe keine Ahnung, wo mein Roman eigentlich reinpasst. Und sie sehen das als etwas Positives an. Und ja, klar, es ist etwas Positives, wenn dein Romanprojekt ganz besonders ist. Das Problem ist, dass du häufig keinen roten Faden entwickelst, der wirklich zu einer überzeugenden Geschichte führt. Das Problem ist auch, dass du überhaupt nicht weißt, für welche Leserschaft dein Roman eigentlich sein kann, wenn du sagst, ach, oh, es ist genauso gut ein Liebesroman, ein Science-Fiction-Roman, ein Fantasy-Roman und ein Krimi. Hm, wer interessiert sich denn dafür? Schwierig. Ich sage gar nicht, dass eine solche Mischung nicht möglich ist. Ich sage bloß, dass es schwierig ist, wenn du Strukturen und Muster aus Prinzip ablehnst. Wenn du also sagst, mein Roman möchte bewusst darauf verzichten, wie andere Krimis gestreckt, gestrickt sind oder wie andere Liebesromane aufgebaut sind. Ich lehne das ab. Ich will mich gar nicht damit beschäftigen. Das ist schwierig, weil wir alle in diesen Erzählmustern denken. Es ist schwierig, weil du nur behaupten kannst, da rauszukommen. In Wahrheit kommst du da natürlich nicht raus. Du beachtest es einfach nicht. Es ist schwierig, da es gar nicht einfach ist, überhaupt Fesseln zu schreiben, wenn dir nicht eine bestimmte Struktur, ein bestimmter roter Faden klar ist, der dem Ganzen zugrunde liegt. Und schließlich liegt dieser Idee, Strukturen und Muster aus Prinzip abzulehnen. Das heißt, nicht nach Schema F schreiben zu wollen und so weiter, ein Missverständnis zugrunde. All diese Strukturen, wie eine Geschichte aufgebaut, sein kann. All diese typischen Muster, typischer Liebesromane oder typischer Krimis oder Thriller oder was auch immer, sind eben nur Muster. Das sind keine Vorschriften. Das sind keine Gesetzestexte, das sind keine allgemeingültigen Regeln, nach denen man sich eins zu eins halten muss. Und viele, die so einen Widerwillen in sich verspüren, und ich kann das total nachvollziehen, denn ich hatte den auch schon in bestimmten Momenten meines Schreiberlebens, alle, die einen solchen Widerspruch in sich verspüren, kann ich sagen, Muster sind kein Korsett. Und wenn du die Muster als Korsett empfindest, das heißt als so ein ganz, ganz zuschnürendes Kleidungsstück, das dich einengt, das dir die Luft zum Atmen raubt, das dir die Möglichkeit nimmt, dich und deine Gedanken, dein Leben frei zu entfalten, wenn du also Muster und Strukturen als solches Korsett empfindest, dann solltest du dieses Empfinden hinterfragen. Du kannst Muster und Strukturen so nutzen, dass... Du das Subjekt, dass du der Autor deines Autorenlebens bist. Greif auf sie zurück, aber fühl dich nicht an sie gebunden, wenn du eine bessere Idee hast. No-go Nummer 2. Routinen vernachlässigen. Ich sprach schon zu Beginn. Von den Routinen und davon, wie wichtig die sind. Aber es reicht nicht, wenn du dir in einer Urlaubswoche oder in zwei oder in einer bestimmten Phase deines Lebens Routinen angeeignet hast. Du musst tatsächlich durchgängig bei der Sache bleiben. Weshalb ist es so schlimm, wenn man seine Routinen vernachlässigt und weshalb meine ich, dass das sogar das No-Go ist, dass es bis auf Platz zwei geschafft hat, also schon richtig, richtig schlimm, meiner Meinung nach. Naja, zum einen kommst du nur schleppend voran, wenn du deine Routine vernachlässigst. Auf dein gesamtes Buchprojekt bezogen hat dies also negative Auswirkungen. Du verlierst die Motivation, du hast das Gefühl, es dauert alles viel länger als geplant und vor allem hast du gar keine Chance, die Schwierigkeiten, die Baustellen, die sich auftun, zu beheben. Denn jedes Mal, wenn du dich hinsetzt... Ist so viel Zeit vergangen, dass du dich ganz von Neuem in dein Projekt einfuchsen musst. Und wenn du dich ganz von Neuem in dein Projekt einfuchsen musst, musst du erst einmal nachlesen, was hast du das letzte Mal geschrieben? Was war eigentlich dein Grundgedanke für das Buch? Was war dein Gedanke für das aktuelle Kapitel, an dem du steckst und so weiter? Das heißt, es wird jedes Mal mühseliger wenn du aber Routinen eingeübt hast, das heißt, dich jeden Tag auf jeden Fall an den Schreibtisch setzt, da dir sonst einfach etwas fehlen würde, hast du die Chance, Schwierigkeiten, an denen du feststeckst, auch Dinge, die du gerade lernen musst, tatsächlich effektiv weiterzuentwickeln. Wenn du also ein sogenannter Schönwetterschreiber bist, wenn du dir sagst, ich kann nur schreiben, wenn ich mich super positiv fühle, dann vernachlässigst du deine Routine. Und das ist deshalb eine Gefahr für dein Buchprojekt, weil ein Buchprojekt eben kein kleines Projekt ist. Auch wenn du ein dünnes Buch schreibst, steckt damit viel, viel mehr Arbeit drin, als in einem Blogartikel oder in den Notizen, die ich mir für diesen Podcast gemacht habe oder in einem kleinen E-Book, das du als Freebie verschenkst oder in was auch immer. Ja, es geht darum, dass du über lange Zeit konzentriert bei der Sache bleibst, sonst hast du keine Chance. Und je länger du wartest zwischen der einen Schreibsession und der nächsten, umso größer erscheint dir auch die Hürde. Welches No-Go hat es auf Platz 1 geschafft? Welches No-Go erachte ich als so wichtig, dass ich sagen würde, Mensch, das ist ein No-Go, das darfst du auf keinen Fall eingehen. Das solltest du auf jeden Fall vermeiden, wenn du erfolgreich Bücher schreiben möchtest. Und nein, es ist nichts Stilistisches. Nein, es ist überhaupt nichts Handwerkliches, was direkt mit dem Schreiben zu tun hat. Es ist vergessen, wie wichtig das richtige Mindset ist. Der stärkste Mann der Welt, ich glaube von 2003, soll mal gesagt haben, was zählt ist nicht das Gewicht des Steines. Was zählt, ist der Grund, aus dem du diesen Stein nach oben hebst. Das Gleiche gilt fürs Schreiben. Entscheidend ist nicht so sehr, wie dick dein Buch werden soll. Es ist nicht so entscheidend, worum es in deinem Buchprojekt eigentlich geht. Es ist nicht so entscheidend, ob du dafür ein Jahr brauchst oder zwei oder drei. Was viel, viel entscheidender ist, ist das Warum. Das heißt, dass dir klar ist, weshalb du dich überhaupt mit diesem Projekt auseinandersetzt, weshalb du überhaupt über dieses Thema schreibst. Denn selbst wenn dein Projekt nicht besonders anspruchsvoll ist. Selbst wenn du eigentlich ein Vorhaben vorhast, das durchaus in relativ kurzer Zeit zu bewerkstelligen ist, kann es problematisch sein, wenn du keine Ahnung hast, wozu du dich eigentlich jeden Tag an den Schreibtisch setzen sollst. Und selbst ein Projekt, das viele, viele Jahre in Anspruch nimmt, das eine richtige Meisterleistung ist, ist zu bewerkstelligen. Auch selbst da ist es möglich, dass du das hinkriegst. Wenn, ja wenn, dir klar ist, weshalb du das tust. Vergessen, wie wichtig das richtige Mindset ist, bedeutet, dass du vernachlässigst, dass du in eine gesunde Schreibhaltung kommst. Das bedeutet für mich auch, dass du dich nicht genug darum kümmerst, dass du wirklich ausgeglichen dabei bist. Das geht am Abend davor los. Ja? Du musst natürlich auf deinen Schlaf achten, du musst auf deine Ernährung achten, auf die Bewegung achten und so weiter. All diese Faktoren haben damit zu tun, wie du über dein Schreiben nachdenkst. All diese Faktoren haben damit zu tun, dass du die Basis hast, das Setting hast, überhaupt ein gesundes, ein Mindset zu entwickeln, das dir hilft, dass dein Schreiben unterstützt. Was meine ich denn mit einem Mindset, das nicht so hilfreich ist? Und wie ähm, kann es passieren, dass du das vergisst, dass es wichtig ist? Ich kenne die beiden Extreme. Das eine ist himmelhoch jauchzend, ganz glücklich und zufrieden sein mit dem, was man geschrieben hat. Ihr kriegt immer wieder glückliche E-Mails, wenn ein Kapitel super gelungen ist oder wenn Menschen richtig weit gekommen sind mit ihrem Buch. Und das ist ja auch schön, das zu empfinden. Und dann gibt es aber wieder diese Abstürze, ja, dieses zu Tode betrübt sein, es läuft alles gar nicht so, wie man sich das vorstellt und alles, was man geschrieben hat, ist im Vergleich mit den gedruckten Büchern deiner Idole eigentlich ein Witz. Vergessen, wie wichtig das richtige Mindset ist, bedeutet, sich diesen Zuständen hinzugeben. Das bedeutet, total auf der Welle der Glückseligkeit mitzuschwimmen, wenn dir gerade mal etwas glückt. Und das bedeutet, dich so richtig mies zu fühlen, wenn etwas nicht gut klappt, dich so richtig da hinein zu begeben. Sich um dein Mindset kümmern bedeutet hingegen, zu sehen, dass das eben momentane Gefühlszustände sind, dass das halt Einschätzungen sind, die auch wieder vorbeigehen. Das heißt, einen gewissen Abstand zu sich selbst zu entwickeln, das bedeutet zu trennen zwischen den momentanen Empfindungen und Einstellungen und deinem tatsächlichen Grund für das Schreiben. Und das immer wieder bewusst zu haben, möglichst häufig in dieses Warum zu gehen, in diese Motivation, ist die absolute Basis, um dein Buchprojekt erfolgreich zu starten, erfolgreich durchzuführen und auch erfolgreich zu Ende zu bringen. Wie gelingt es dir nun, diese fünf No-Gos zu vermeiden? Ich habe zu Beginn versprochen, dass ich dich damit nicht alleine lasse. Ich habe jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie es nicht klappt. Ich habe ganz viel darüber gesprochen, wie du auf jeden Fall scheiterst und was du nicht tun solltest. An der einen oder anderen Stelle habe ich auch schon angedacht, was du stattdessen tun solltest. Aber so richtig überzeugend ist das, finde ich, noch nicht gewesen, zu allgemein. Denn vielleicht sagst du, ja, schön und gut, aber wie mache ich das praktisch? Was kann mir denn wirklich praktisch dabei helfen, diese fünf No-Go's zu vermeiden? Ich habe keine Erklärung für dich, sondern ich habe gleich drei. Also nicht einen einzigen Vorschlag, sondern gleich drei davon. Ich habe drei wundervolle Wochenenden für dich vorbereitet, die dir dabei helfen, diese fünf No-Go's nicht zu wählen. Das heißt, diesen fünf No-Gos zu entrinnen. Handwerkliche Herausforderungen thematisieren wir an diesen Wochenenden so, dass wir genau nach den Punkten gucken, die du unbedingt brauchst. Das heißt, wir schauen nach deinen Baustellen, nach deinen Schwierigkeiten. Du bist des Weiteren nicht länger Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin, sondern lernst andere Autorinnen und Autoren kennen. Du hast die Möglichkeit, dich auch langfristig zu verknüpfen. Das bedeutet, dass hier eine riesige Motivationsquelle für dich verborgen ist. Und ich zeige dir die wichtigsten Strukturen und Muster und bring dir bei, wie du sie so nutzt, dass du das Maximale dabei rausholst und trotzdem auf deine eigene Art und Weise schreibst. Wir sprechen auch über deine Routinen, darüber, wie Routinen am besten eingeübt werden können und vor allem auch darüber, was deine positive Schreibeinstellung ist. Ist. Wir gucken danach, wo da negative Glaubenssätze verborgen sind und was die Schritte sind, um dein Schreiben tatsächlich auf ein neues Level zu bringen und dich mit dieser Kraftquelle, mit dieser riesigen Motivation zu verknüpfen, die deinem Schreiben zugrunde Liegt. Das heißt, ein solches Wochenende ist nicht allein auf das Wochenende ausgerichtet. Nein, es ist vielmehr auf die Zeit danach ausgerichtet. An einem solchen intensiven Wochenende geht es natürlich um die Freude, um das Kennenlernen von anderen Menschen, um das gemeinsame Sprechen über deine Texte, um das Feedback, das du von mir auf fundierte Weise ganz persönlich bekommst, in der es immer wertschätzend zugeht und bei der es darum geht, was du für einen nächsten Schritt tun sollst. Aber vor allem geht es um die Zeit, die auf das Wochenende folgt. Meine Seminare sind grundsätzlich so angelegt, dass sie deine Entwicklung pushen sollen, dass sie dich in die positive Entwicklung bringen sollen und dass wir eben vorausblicken und vorausplanen, wie du all das von diesem Wochenende mitnehmen kannst, in den Alltag überführen kannst. Und du hast im Nachgang auch immer die Gelegenheit, nochmal mit mir zu sprechen, ein paar Wochen oder Monate später zu reflektieren, was von dem Seminar dich wirklich weitergebracht hat, wo noch Fragestellen sind, Fragezeichen sind, Baustellen sind und wo es vielleicht noch hakt. Und wir gucken dann gemeinsam nach einer Lösung, wie du tatsächlich auf deine Entwicklung kommst, auf deinen Weg kommst als Autorin oder Autorin. Und dein Buch erfolgreich schreibst. Klingt das interessant für dich? Dann klick auf den Link in der Beschreibung. Schau dir die drei Möglichkeiten an. Schreib mir eine Nachricht und sei dabei, denn so schaffen wir es gemeinsam, diese No-Gos zu vermeiden und du kommst auf dein Schreiblevel, auf deinen Weg und schöpfst deine Möglichkeiten beim Schreiben aus. Klick auf den Link, guck dir an, wähle eins aus, sei dabei. Ich freue mich. Danke fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.